0: Gracias, Bien. gracias. Mis muy buenos hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor les bendiga. Qué, qué placer para mí estar con ustedes acá en esta mañana para no hacer otra cosa más que anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y, y me contenta sobremanera porque ustedes no lo saben, pero yo viajo el mundo entero todas las semanas estoy en algún púlpito diferente, pero yo los menciono a ustedes con regularidad, porque ustedes son una de las iglesias bíblicas, donde la Biblia juega un papel protagónico en el culto, en el sermón, en el cántico, los cánticos de hoy, la Biblia es importante, y realmente así que si un día le pican los oídos, es que el doctor Pagán está hablando de ustedes en algún lugar por ahí, ¿oyeron? Así que, denle gracias a Dios por eso, denle gracias a Dios por eso. Pero, pero los bendigo también en el nombre del Señor Y los saludo a, a nombre de los hermanos y las hermanas Que nos reunimos continuamente en la tierra santa Para alabar y bendecir el nombre del Señor Allá en la Galilea, en este momento hay creyentes alabando al Señor Y en Jericó hay creyentes alabando al Señor Y en Betania hay creyentes alabando al Señor Y en Belén de Judea, donde todo comenzó Hay creyentes alabando al Señor y en Jerusalén ni hablar en Jerusalén están las iglesias bendiciendo al Señor y dándole gracias al Señor por todo lo que el Señor nos da el, yo quiero que ustedes sepan que cuando estamos en la Tierra Santa y llegamos a Capernaum por ejemplo de pronto comenzamos a escuchar gente cantando en alemán y uno sigue caminando y hay otra gente cantando en francés y sigue uno y hay otros en hebreo otros en árabe otros en italiano y cuando uno se consagra bien empieza a escuchar la gente cantando en español el idioma del cielo lleno y y allá nos reunimos en todos los idiomas de todas las culturas porque hay un solo dios un solo señor y a él sea la gloria la honra el imperio y la potencia por los siglos de los siglos amén y y siempre que vengo a méxico la gente, los hermanos y los y que nos escuchen, ¿verdad? Siempre me preguntan, por do, el, el domingo, ¿dónde vas a estar? Y antes de yo contestar, me dicen, ¿en ¿calacuaya? Bueno, pues sí, pues voy a estar, voy a estar por allá. Así que siempre placer es para mí estar aquí con ustedes. El, y déjenme comenzar de la siguiente manera. a comenzar de la siguiente manera. Miren, Dios ha prometido, Jesús de Nazaret lo prometió, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el, hasta el fin del siglo. Es decir, que el Señor está con nosotros en el culto, que el Señor está con nosotros en el hogar, que el Señor está con nosotros en el trabajo, que el Señor está con nosotros cuando nosotros queremos que Él vea lo que estamos haciendo, que el Señor está con nosotros cuando tenemos un buen testimonio, cuando estamos bendiciendo al Señor, pero escúchenlo bien, el Señor está con nosotros al ladito de nosotros cuando nosotros no queremos que Él vea lo que estamos haciendo. Mira, cuando sale la vieja criatura, el Señor está al ladito nuestro. Cuando usted dice alguna palabra que no es que digamos que sea la más consagrada que, que, que sepamos, el Señor está al lado de ustedes. Porque Él ha prometido que nos acompaña. Entonces la Escritura está llena de momentos donde la presencia del Señor está con nosotros. Por ejemplo, en un momento de tensión, en un momento de dificultad, en un momento de angustia, en un momento de desesperanza, usted se pone de pie, no entiende lo que le sucede, respire hondo y dice, aunque ande, ¿cómo dice? Que a veces se me olvida a mí. Aunque ande en valle, de sombra y de muerte ¿Qué sucede? No temeré a alguno El Dios bíblico ha prometido Acompañarnos Y ha prometido acompañarnos Para que superamos el temor Para que superemos la angustia Para que superemos la desesperanza Por eso el profeta Isaías Le hablaba a la humanidad Y le hablaba a México Y le hablaba a Calacuaya Y le, decías, le decía al pueblo No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por los ríos no te anegarán. cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor nos acompaña cuando estamos gozosos, cuando estamos tristes, cuando estamos en momentos de, de tensión y cuando alguien apaga la luz y nos sentimos en oscuridad, Respiramos hondo y decimos: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué sucede? Yo estaré confiado. Repítanlo conmigo. Yo estaré confiado. Ahora va a poner el dedo así. Ahora todos vamos a levantar la mano. Y vamos a poner el dedo así. Y mire que está al lado suyo. Y dígale. Esto que el pastor va a decir ahora. Todito, todito, todito. todito va a ser únicamente para mí. Para mí. Ah estaban contentos porque se lo iban a echar al otro ¿eh? el dios de paz quebrantará presto a satanás bajo la planta de nuestros pies y el señor ha prometido que estará con nosotros y, y se las arregla para estar con nosotros por ejemplo miren por ejemplo imagínense una jovencita una jovencita algunos piensan que maría tenía 15 años cuando dio a luz 15 años otros dicen que no 13, 13, en mi libro yo digo no, no, son como 14, más 14 años Una niña de 14 años no conoce las grandes dificultades de la vida. Una, vida una niña de 14 años no conoce los problemas complicados que vive la humanidad Los problemas internacionales, los problemas tecnológicos A los 14 años hay un mundo grato donde el sueño y la expectativa y la esperanza juegan un papel protagónico, María era una jovencita así, pero María conocía su cuerpo, nosotros los varones crecemos y nos desarrollamos y el cuerpo nos manda mensajes, pero diferentes al de las mujeres todos los meses las mujeres tienen el cuerpo cambia y envía mensajes Y María una jovencita de 14 años no conocía de política internacional No conocía de la fenomenología de la religión No conocía todo lo que nosotros ni tecnología ni computadora tenía María Pero conocía su cuerpo Y de pronto el cuerpo comienza a mandarle señales y comienza el cuerpo Y sabe Dios si le daba este mal de estómago Y sabe Dios si tenía ganas de devolver Sabe Dios Yo no sé qué señales le mandaba el cuerpo Pero María sabía que algo estaba pasando No entendía lo que estaba pasando Y cuando estaba en medio de esa confusión Que no entiende lo que le sucede ¿Qué ustedes creen que hace el Señor? Le envía un ángel Para que le hable y le explique lo que pasaba el ángel le dice a María, María no te preocupes, no te preocupes, tú eres bienaventurada, tú eres bienaventurada, porque lo que tienes por dentro, yo quiero que tú sepas, le dice el ángel a María, yo quiero que tú sepas que tú estás embarazada, pero lo que tú tienes es engendro de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, del poder de Dios, aquel niño no era un niño cualquiera. Aquel niño no era un niño más Aquel niño era la encarnación del Dios eterno Que ignoró ser igual a Dios como cosa fe que aferrarse Y se vistió de ser humano, de hombre, de niño Para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia Imagínense cuando el ángel le dice a María eso María no entendía lo que pasaba y como no entendía lo que pasaba Dios le envió un ángel que le explicara Como no entendía el futuro de su presente Dios le envió un ángel que la oriente Que la guíe Yo quiero que ustedes sepan Bueno, en hebreo La palabra ángel Significa enviado En griego igual La palabra ángelos Significa enviados cuando María estaba, iba a tomar, no entendía lo que le pasaba, iba a tomar decisiones posiblemente desorientadas, el Señor le envía un ángel, un enviado, para que le explique lo que tiene que hacer. Porque el Dios nuestro prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. María no sabía lo que le pasaba y el Señor envía un ángel para que la oriente. Hay ángeles que vuelan Recuerdan a Isaías El capítulo número 6 de Isaías El profeta pierde un amigo Se siente mal Y como está herido y confundido Va al templo a orar Qué gran lección para nosotros Cuando tenemos un problema Y no entendemos lo que nos pasa En vez de ir quejándonos De vecino en vecino Y de lugar en lugar Lo mejor es ir al templo y hablar con Dios Isaías fue al templo a hablar con Dios Y cuando llegó al templo, de pronto el templo comenzó a moverse Y cuando sigue orando el Señor, eh, la, lo, el lugar comienza a llenarse de humo Cuando el templo se mueve y el lugar se llena de humo El silencio de los tiempos se rompe cuando se escucha la palabra que dice Santo, Santo, Santo Señor de los ejércitos lo que sucede es que todo el mundo y toda la tierra está llena de su gloria que muchos nosotros decimos que la tierra está llena de pecado que muchos nosotros decimos que la tierra está llena de maldad y es verdad, si no me creen lo que hace falta es salir a la calle pero yo quiero que ustedes sepan que de lo único que la Biblia dice que la tierra está llena es de la gloria de Dios la gloria de Dios que se manifiesta en la iglesia, la gloria de Dios que se manifiesta en la comunidad, la gloria de Dios que se manifiesta en los hogares, la gloria de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Y esa gloria de Dios nos hace gritar en el medio de la desorientación, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, sino todo lo del amor. Toda la virtud, todo el poder de Cristo Jesús Señor nuestro María no entendía lo que sucedía Y Dios envía un ángel que la oriente Pero si fue difícil para María Imagínense para José Esa noche María habla con José Y le dice a José José te tengo que decir algo una buena noticia. Que no sé si tú vas a entender o no. Y José le dice. Pues vamos a reunirnos. Para que me cuentes bien lo que pasa. Y cuando María dice. Mí, José. Tú no vas a creer. Pero, pero yo estoy embarazada. Y José se le queda mirando. Y dice. Embarazada. Pero si tú y yo no nos conocemos. Íntimamente. Y María dice. No te preocupes. Porque lo yo tengo por dentro. Viene del Espíritu de Dios. Imagínense. El viernes pasado, una jovencita de la iglesia va a donde los pastores o algún líder de la iglesia o alguna tía o alguna mamá y le diga, mira mami, mira hermana de la iglesia, yo estoy embarazada. La primera pregunta es cuál. ¿Quién es el papá? Entonces, antes que José preguntara quién es el papá, María ya le había dicho, viene del Espíritu de Dios. Ese relato hay que leerlo con detenimiento Porque el texto bíblico dice Que José era un hombre justo ¿Recuerdan el texto bíblico? José era un hombre justo Bueno, recibió la noticia Se quedó calladito Pero por la noche lo pensó bien Y dice el texto bíblico Que se iba a ir sin decir nada Para no, para no herir y ofender a María Ya José estaba listo a tomar una mala decisión José estaba listo para tomar una decisión equivocada. José estaba listo para irse y huir de su presente. Y cuando ya estaba haciendo las maletas, ¿qué ustedes creen que pasó? Dios le envía otro ángel a José. Esos ángeles de Dios vienen en el momento oportuno. Y le dice a José, José, no te preocupes. Lo que te dio María es correcto. Dios no quiere... Y no nos obliga a entenderlo todo. Solamente nos dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hay situaciones que nosotros no entendemos. Hay situaciones complejas para nuestra comprensión. No sabemos el análisis, no sabemos el porqué. pero yo quiero que ustedes lo sepan y lo sepan bien. No importa, no importa lo que nos suceda, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No importa lo que digan, Cristo está con ustedes. No importa cómo se sienta, Cristo está con ustedes. Y en el momento de tomar una decisión importante en la vida, no tome una decisión a la ligera. No tome una re religión, una re decisión para que sepan quién es usted. No tome una decisión luego de un mal rato o de un buen rato. Tome una decisión ponderada y evaluada. Escúchenlo bien. Porque las consecuencias de sus decisiones, tarde o temprano, le van a llegar a usted y le van a llegar a su familia. Llega el momento, María no sabía lo que le pasaba Dios envió un ángel José iba a tomar una decisión equivocada Dios envía un ángel Porque Dios especializa en enviar ángeles Algunos ángeles llegan volando Otros llegan con corbata Otros llegan con buena Otros llegan con eh, eh, carteras que combinan con los zapatos otros llegan y se sientan al lado de ustedes. Hay ángeles que ustedes de pronto no ven y están actuando. Hay ángeles que ustedes escuchan el sonido de su voz. Que escuchan su respiración. Hay ángeles preocupados por ustedes de forma tal que, que la gracia de Dios se manifieste en, en sus vidas. Ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Ahora escuchen bien esto. Miren. Yo trabajé mucho tiempo en Belén y todavía voy clases allí en Belén todos los años Belén es una ciudad pequeña sí, pequeña, cuando le digo pequeña no piensan en Ciudad de México eh, Belén el año pasado pues, si hubiese venido le hubiese dicho Belén es pequeña tiene más que un semáforo nada más un semáforo nada más, ya no ya no ahora tiene dos semáforos dos semáforos tiene Belén Pero, una ciudad pequeña bueno, son 30, con todos los barrios Y todas las comunidades Son 32, 35 mil personas El downtown, el centro de Miami De eh, Belén 5 mil, 6 mil personas 7 mil lo máximo Es una ciudad pequeña Y en Belén todavía el día de hoy Nosotros cuando estamos allí Lo vemos Cuando un niño nace Una niñita nace en la comunidad Los vecinos se reúnen y le cantan cánticos de bienvenida. Interesante esto, ¿eh? todavía el día de hoy, todavía el día de hoy. Eh, es decir, que los villancicos y las mañanitas que nosotros tenemos en América Latina y que tenemos en México y que todos los cantamos no nacieron en Ciudad de México ni en las Américas, nacen en Belén. Recuerdan cuando Jesús nace, Jesús no vivía en Belén, José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret. Y cuando llegaron, llegaron, no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando llegan, nadie los conoce y nadie les canta. ¿Qué hace un Dios amoroso cuando nace el Hijo de Dios y no hay nadie que él le cante? Dios envía que un coro de quienes, de ángeles y un coro de ángeles le cantan y bendicen al Señor y el coro de ángeles canta gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y da el mensaje de la historia el mensaje de la realidad el mensaje de la necesidad y el mensaje para la ciudad de México solamente hay paz cuando se manifiesta la gloria de Dios Solamente hay paz en la iglesia si la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia Solamente hay paz en los hogares si la gloria de Dios se manifiesta en los hogares Y escúchenme bien, solamente hay paz en dentro del ser humano si la gloria de Dios se manifiesta en esa persona Para que tenga gracia, para que tenga paz, para que tenga virtud y para que pueda decir, es que de mi interior, recuerden el texto bíblico, de mi interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? Dios es maravilloso. Si es para Cristo, denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Si en su trabajo nadie lo celebra, Dios envía un coro de ángeles para que le canten y la gente reconozca su valor emocional y espiritual. Si en su familia no reconocen su testimonio y su virtud, Dios envía un coro de ángeles para que tú seas una persona bendecida y grata. Es sencillo. María no entendía lo que le pasaba. Dios envía un coro de ángeles, un ángel que le explique. José iba a tomar una decisión equivocada Dios envía a su ángel No había quien le cantara al niño cuando nació Dios envió un coro de ángeles Pero recuerden ustedes Que unos sabios del oriente Recuerden los sabios del oriente Que nosotros llamamos los tres reyes magos Así que se llaman en México, ¿verdad? Los tres reyes magos Bueno, no eran tres No eran reyes ni eran magos pero eran los sabios del oriente. No eran tres porque eran tres delegaciones, eran tres regalos, pero tres delegaciones. No eran reyes porque no eran monarcas, eran sabios, líderes. Y no eran magos porque no tenían este, conejos que sacaban de los gorros ni nada de esas cosas. Lo que pasa es que en la época de reina la palabra sabio se viene del latín magui, magui, que se... Cuando Reina empezó a mirar cómo lo traducía Dios, mago, los tres magos del oriente, pero eran sabios del oriente. Llegaron porque un día en el horizonte vieron una estrella y la estrella comenzó a moverse y ellos siguieron moviéndose. Esa estrella los llevó al, a Jerusalén y allá se encontraron con Herodes, 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 vale. Herodes singular. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez en su vida Que Herodes era malo? Siempre Pero nos equivocamos Era peor de lo que nos decían Peor de lo que nos decían Porque malo Que es malcriado eh, Mal temperamento eh, eh, habla, Que habla malo es eh, Malcriado de diversas formas Herodes no Herodes tenía una condición que el día de hoy se llamaría como esquizofrenia paranoide. Es decir, ahora con estos hermanos que están aquí al frente, todos ustedes aquí, cuando acabe el culto, acabe el culto nos paramos aquí al altar para hablar. ¿Cómo le va a mi hermana? ¿Cómo se siente? Y me pregunté doctor ¿Cómo se siente? ¿Cuándo va a bajar de nuevo? ¿A viajar de nuevo? Y yo digo mañana me voy y estamos hablando lo más contento y llega Herodes por la puerta. Y cuando llega Herodes y nos ve Lo primero que dice es Están hablando de mí Ese, Esa era la mentalidad de Herodes Enfermiza Cuando los sabios del oriente Van y le preguntan a Herodes ¿Dónde había nacido el rey de los judíos? Herodes le dice yo no sé Pero yo les voy a averiguar Pero tan pronto ustedes sepan Así dice el texto bíblico ¿Dónde es que nació el niño? Díganmelo Y añade ¿Cuántos saben lo que añadió? porque yo también quiero allá ir allá ¿qué? a adorarle. Miren, los políticos malos son los mismos a través de la historia. No van a creer que se lo inventaron en Puerto Rico, de donde yo vengo, o en Estados Unidos, donde vivo, o aquí en la Ciudad de México. Hay políticos nobles y buenos y de buen testimonio. Y hay otros como Herodes que tratan de engañar a la gente y desorientar a la gente. Los sabios recibieron el mensaje Adoraron al niño Y cuando llega el momento de irse Dios se le revela Y le dice a los sabios de oriente No se vayan por el mismo camino en que vinieron Tomen un camino nuevo Qué buen mensaje en la vida Ya usted tiene un camino andado No lo repita ya ustedes tienen un camino de dolor No lo repitan Ya ustedes tienen un camino de mentiras Y angustias y resentimientos No lo repitan No permitan que un pasado hostil Le robe el presente de gozo y, pre y le robe el futuro de bendición No permitan que un mal rato de hace 25 años Le impida a usted ser feliz el día de hoy A veces uno encuentra a alguien y lo saluda y dice, hermano, ¿cómo está, Pues estoy aquí como Dios quiere. Pues no, no, uno no se atreve a preguntar más nada, ¿verdad? Que no vayan a matar a uno. Y dice, eh, eh, como Dios quiere. Ah, sí. Es que yo me divorcié y estoy amargado desde ese momento. Ay, qué pena. Se divorció. ¿Cuánto hace que se divorció? Hace 25 años que me divorció. Ya es hora de dejar atrás el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No permite que una falta de perdón lo hiera. Hay veces que uno vive de mal humor y herido y, la y no ha perdonado. Y la persona que uno no ha perdonado vive feliz, tranquila y contenta. Por eso es el mundo de Dios y usted vive amargado. Repítanlo conmigo, yo... Yo voy a perdonar al que me ofendió porque yo quiero ser una persona liberada para la gloria de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Fuerte, fuerte, para Cristo, dáselo fuerte. No permita que ningún mal rato del pasado le robe la paz. Los sabios de oriente volvieron por otro camino Y los creyentes sabios no deciden tomar el camino del resentimiento No toman el camino de la hostilidad No toman el camino de la angustia de, de, Del ojo por ojo y diente por diente Toman el camino de la paz Porque el Señor oraba y decía Perdona nuestras deudas a veces se me olvida a mí. ¿Cómo es que dice? Como nosotros, ¿qué sucede? Perdonamos a nuestros deudores. José y María se fueron a Egipto y vivieron en Egipto. Pero yo les voy a preguntar allí, ¿cómo vivían José y María en Egipto? Que no tenían infraestructura de apoyo económico. Yo quiero que ustedes sepan que para eso fue los regalos del oro incienso y la mirra cuando los sabios de oriente le dieron al niño y a los papás el oro incienso y mirra los estaban preparando para el futuro ellos no sabían que se tenían que ir ellos no sabían el problema que iban a, que iban a tener pero Dios los estaba preparando quiere decir que el día de hoy hoy domingo de enero mientras yo estoy predicando Dios lo está preparando a usted para alguna buena noticia que va a recibir en seis meses, alguna buena noticia que va a recibir en tres años, alguna mala noticia que puede tener en uno o dos meses, ¿por qué? porque Dios lo prepara el día de hoy para que cuando llegue el momento, el momento de tomar una decisión en el futuro, que sea difícil, usted diga con seguridad, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué sucede? Mi socorro que hizo los cielos de la tierra. El Dios nuestro no es cualquier Dios, es un Dios que crea. Es un Dios de poder, de autoridad, de gracia y de infinito. Ya voy culminando. Pero ahora es que viene lo bueno. José y María se fueron a Egipto. Cuando muere Herodes. ¿Quién ustedes creen que le dijo a José y María que Herodes había muerto, que podía regresar? Un ángel de Dios. <risa> un ángel de Dios en el momento oportuno. Dios tiene sus ángeles que le hablan Dios tiene sus ángeles que le bendicen Ahora escúchenme bien esto, miren no, no, Nosotros no tenemos ángeles guardianes Que yo le diga ángel guardián número uno Ve y acompaña ahora a Joel Ángel guardián número dos Acompáñame al hermano, no, no, no no. Dios los envía al momento oportuno Porque nosotros no los gobernamos Dios lo envía, enviado, es decir que Dios envía a alguien espiritual o físico a ayudarlo en el momento de su necesidad Yo le oro a Dios y le digo Señor envía tu ángel a mi vida en el momento oportuno Y el Señor lo hace Pero sobre todo yo le oro a Dios y le digo Señor permite que yo sea un ángel para mi esposa y que yo sea un ángel para mis hijos. Y que yo me comporte como un ángel para mis nietos. Y que yo cuando venga a Calacuaya sea un ángel de Dios, un mensajero de Dios para la comunidad. Yo quiero no solamente que Dios me ponga un ángel al lado mío cuando más lo necesito, sino que yo quiero actuar de una manera grata y buena. Que no lo conozcan a usted por ser el más mal hablado de su familia. Que no lo conozcan usted por ser el peor, del peor temperamento en su comunidad. Que no lo conozcan en el trabajo porque usted es el que recibe todos los cuentos y todos los chismes del trabajo. Que lo conozcan porque usted ama, porque usted perdona, porque usted da por gracia lo que por gracia se ha recibido porque usted interviene en un momento de tensión para que surja la paz que lo conozcan a usted por ser una persona de Dios de forma tal que usted pueda decir con seguridad eh, y con gusto el que habita morará diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré ¿cuántos pueden bendecir al Señor por eso? Gloria al Señor. Un ángel de Dios. Yo quiero que lo envíe el Señor en el momento oportuno a su vida. Y yo quiero que usted actúe como un ángel de Dios. Vamos a estar de pie y vamos a cantar con los músicos que les debo tener por ahí eh, cerquita. Vamos a estar de pie todos y vamos a cantar Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas Vamos a cantar Levanto mi mano Aunque tenga mil problemas Yo no sé cómo fue esta semana Para usted Lo más probable es que sea una semana buena Grata Pero quizá Fue una semana de tensión Fue una semana de dificultad Fue una semana de malos ratos Usted ha llegado al lugar adecuado Número uno Yo le voy a pedir que pasen al altar los que están pasando por un dolor en la vida y no entienden lo que está pasando. Los que están en un momento difícil y están diciendo, si yo soy una persona buena, sin calacuaya no hay nadie más buena gente que yo, y mira lo que me está pasando. Si usted no entiende lo que le sucede en su vida el día de hoy, yo le voy a pedir que pase al altar en el nombre del Señor mientras cantamos este himno. <coughs> Si usted va a tomar una decisión Si usted va a tomar una decisión Como José En estos días Le voy a pedir que también pase al altar Que pase al altar Para que Dios le dé sabiduría Para tomar decisiones Para que Dios le dé comprensión Para tomar las decisiones adecuadas Y pertinentes en el nombre del Señor Uno Los que no entienden lo que le está pasando Dos Los que están tomando decisiones Tres Voy a invitar a los que la gente subestima Si usted se siente subestimado A mí nadie me quiere en el trabajo A mí nadie me quiere en mi comunidad A mí nadie se siente así Pase al altar Porque mientras cantamos Vamos a interceder por su vida Dios te bendiga en el nombre del que vivo Aunque no tenga fuerzas Levantamos nuestras manos Cantamos al Señor Pueden pasar al altar Gracias, señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas. Hay un lugar aquí en el altar para usted. Hay un rinconcito en el altar que tiene el nombre suyo. Aunque tenga mil o dos mil problemas Venga al altar y busca la gracia de Cristo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir una unción Una unción Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Esta es la hora del Espíritu de Dios esta es la hora del Espíritu de Dios. Cuando levanto mis manos, nueva fuerza tú me das. Hay lugar en los pasillos, si quiere venir. Hay lugar todavía. Todo esto es posible. Hay lugar en los pasillos. Todo esto es posible. Todo esto es posible todo esto es posible vamos a cantarlo una vez más que se escuche en el aeropuerto que voy mañana para allá Mis manos, aunque no tenga fuerza levante sus manos aunque esta semana no haya sido la mejor levante sus manos en el nombre del Señor aunque el genio lo haya traicionado en estos días levante sus manos en el nombre del Señor aunque tenga mil problemas mil problemas mil problemas cuando levanto mis manos Espíritu de Dios Espíritu de Dios esta es la hora tuya esta es la hora de romper cadenas esta es la hora de liberar los cautivos esta es la hora de dar vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, comienzo a sentir el fuego. Comienzo a sentir el fuego. Comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Mis cargas se van. Mis cargas se van. Mis cargas se van. Espíritu de Dios. Espíritu Santo Esta es la hora tuya Cuando levanto mis manos Quizá alguien más Este Dios le está llamando sí, Quizá hay algún esposo aquí Que está luchando Porque a veces no actúa con un ángel en su casa Quizá alguna esposa aquí está luchando con un temperamento difícil y no actúa como un ángel en su casa. Quizá haya algún jovencito que no entiende lo que se está pasando. Es que Dios lo está llamando. Solamente Dios sabe, solamente Dios sabe. Bueno, nosotros no sabemos cuántos de los que están aquí van a ser estos jóvenes, van a ser ministros del Evangelio de Dios yo voy por la iglesia y algunos me abrazan y me dicen mire yo decidí ser un ministro hace 10 años luego de un mensaje suyo yo no sé cuántas aquí pero si hay alguien que Dios está llamando al ministerio levante sus manos y dígale al Señor 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 toma mi vida y habla de nuevo si hay alguien que, si hay alguien que no puede controlar el genio ni el temperamento y esta es la vieja criatura Salga, sale Dígale al Señor Señor Ayúdame Yo no entiendo bien Cómo funciona esto Pero ayúdame Vamos a pedirle al Espíritu de Dios Que haga lo que Él sabe hacer Todos los que están en el altar Van a orar conmigo Y todos los que están En sus asientos también Y los que nos ven por internet Vamos a repetir esta oración Con todo el corazón Con todo el corazón Repitan conmigo Dios bueno Todos juntos Dios bueno Padre eterno Príncipe de paz Toma mi vida Y hazla de nuevo Toma mi hogar Y hazlo de nuevo Toma mi genio Y mi carácter Y mi temperamento Y mi lengua Y hazlo de nuevo Señor Señor bueno Yo quiero ser Como tú quieres Que yo sea Ayúdame Señor Ayúdame a crecer Ayúdame Señor Ayúdame a dejar atrás Los dolores Los resentimientos Las angustias Las desesperanzas Ayúdame a ponerme de pie y superar los dolores de la vida Ayúdame Señor Porque sin ti Sin ti Nada podemos hacer En el nombre del que vive En el nombre del que vive por siempre Aleluya 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 Amén Ahora le voy a dar el secreto De esta semana del mes de febrero, del 2024 y el resto de su vida. Ahora sí, todos los que están copiando, copien. Todos los que están eh, tomando fotos, este es el momento de grabar esta expresión. Porque les voy a decir lo siguiente, miren. Lo peor que nos puede pasar a nosotros en la vida, no es resbalar y caernos. A mí me gustaría que usted nunca cayera. Es más, yo le puedo decir, mira, váyase por ahí que nunca va a caer. Pero la vida es complicada Y cuando mejor nosotros nos sentimos felices Alguien al lado pasa al lado de nosotros Y nos mete el pie y nos caemos El problema no es caerse El problema es enamorarse del suelo Dios no lo creó a usted para estar en el suelo Dios no lo creó a usted para estar cautivo Dios no lo creó a usted para estar amargado Dios lo creó para que de su interior corrieran ríos de agua viva de paz en su vida. No permita que un mal rato de momento le robe la paz y la tranquilidad. Lo peor no es estar encarcelado, es enamorarse del carcelero. Dios no quiere que usted esté amarrado. Dios quiere que usted sea un padre libre, una madre liberada. Una abuela feliz Escúcheme aquí las abuelas y los abuelos La primera oración Que Dios Escucha por la mañana Son las de las abuelas y los abuelos Si alguien tiene algún nieto Medio errante Yo quiero que usted sepa Que Dios no ha ignorado su oración Es que todo Tiene su tiempo Y todo lo que se quiere dado del cielo Tiene su hora. Volvemos ahora a nuestros asientos, pero cantando: Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y cante y adore al Señor que se escuche en toda la ciudad de México. Alabado el Señor. Comienzo a sentir. Bendícelo Dios. cuando levanto mis manos están bendecidos todos en el nombre del Señor y ahora vamos a aprender un poco de Hebreo para irme feliz con ustedes ahora me van a decir Adon Shalom Beleit Raot Adon Shalom Beleit Raot Señor, gracias, hasta la vista y no baby, hasta la vista que nos pegamos de nuevo el Señor les bendiga a todos